0: Deepwater Media präsentiert Der Kreuzzug der Kinder Ein Hörspiel von Andreas Geig mit Musik von Christoph Kremer. Episode 4 Unter dem Berg
1: Wir erreichten den Rand der Alpen in einer stürmischen, regnerischen Nacht. Wie dieser Ort hieß? Ich weiß es nicht. Aber im Schein der Blitze konnte ich Berge sehen. Berge so hoch, dass sie das Anlitz des Himmels berührten. Ich kann mich nicht erinnern, jemals zuvor oder jemals danach wieder etwas Vergleichbares gesehen zu haben. Das ist unser Weg, sagte Nikolaus.
2: Das ist unser Weg! Dort müssen wir hoch!
1: Dort müssen wir hoch. Das Wasser tropfte aus seinem Haar und darin lag etwas Wildes, das ihn... Verzeiht das offene Wort anziehend wirken ließ. Wir alle jedoch waren übermüdet, hungrig und nass bis auf die Haut.
3: Wir müssen Schutz vor dem Unwetter suchen, Nikolaus! So hat es keinen Zweck!
4: Für Nikolaus war das Gewitter eine direkte Botschaft Gottes. Sie lautete, ich bin dein Herr, ich bin da, ich sehe euch. Anstatt sich wie die anderen einen trockenen Platz zum Verweilen zu suchen, stand er mit ausgebreiteten Armen da, während der Donner grollte und die Blitze bedrohlich vom Himmel zuckten. Nikolaus war in diesem Moment eins mit den Kräften der Natur. Als würde er die Mächte des Himmels in sich aufnehmen, als, als würde er irgendwie Teil davon werden. Das war unheimlich. Und erheben zugleich.
1: Einige von uns fanden Unterschlupf von einem kleinen, gehegten Nadelgehölz, dessen Bäume dicht genug standen, um uns vor dem Gröbsten zu schützen. Einige wenige in Decken gehüllt legten wir uns nieder und Verzweiflung und Hunger forderten ihren Tribut. Ich fror am ganzen Körper, obwohl ich zu den Glücklichen zählte, die eine Decke hatten. So hatte ich mir unsere Reise nicht vorgestellt. Alles,
5: was ich in diesem Moment wollte... War nur nach Hause. Das Unwetter hielt mehrere Tage vor. An einen Aufstieg war nicht zu denken. Wir kauerten beieinander, dicht an dicht, durch Nest und blickten mit einer Mischung aus Ehrfurcht, Hoffnung und Sorge, nein, Angst auf das Bergmassiv vor uns. Wenn uns schon die Wanderung in der Ebene derart zugesetzt hatte, wie sollte es erst dort oben sein? Der Berg schien uns alles andere als einladend zu sein. Und doch, mir kam es so vor, als ob dies unsere letzte Prüfung werden sollte. Wie sehr ich mich doch irren sollte.
6: Die Kinder trocken zu bekommen und etwas zu essen für sie aufzutreiben, war nur ein Problem dieser Tage unter dem Berg, wie wir sie danach immer nannten. Mehr und mehr brachen sich, zumindest bei uns Erwachsenen, andere Sorgenbahnen. So war jeder Regentag mit den dunklen, unheilverkündenden, schweren Wolken, die uns die Sicht auf den Gipfel nahmen und sich über uns auftürmten, ein verlorener Tag, der nicht nur das Nahrungsproblem vergrößerte,
7: sondern auch unseren Zeitplan schrecklich über den Haufen warf. Wenn wir zu spät in den Berg gingen, würde die Gefahr schwerer Schneefälle und eisiger Stürme umso wahrscheinlicher das zweite, vielleicht noch größere Problem, war die schlichte Tatsache, dass schlicht niemand den Weg kannte. Ein Führer musste her, jemand, der uns sicher auf die andere Seite führen konnte. Aber so sehr sich Vater Magnus und Nikolaus während dieser Tage unter dem Berg auch mühten, in der umliegenden Gegend nach einer solchen Person zu suchen... Es schien, als ob niemand bereit dazu war.
5: Wenn ich ehrlich sein soll, mich störte die erzwungene Unterbrechung unserer Fahrt nicht im geringsten. Ich hatte im Gegenteil endlich nochmal Zeit mit meinen Schwestern zusammen zu sein. Auch wenn wir die ganze Zeit über gemeinsam auf Wanderschaft waren, so hatte ich sie doch in den letzten Tagen kaum zu Gesicht bekommen. Glaubt ihr, wir haben das meiste geschafft? Aber ja, klein Martha. Mit Gottes Hilfe werden wir auch
8: diese Herausforderungen bestehen. Meinst du, das ist eine Prüfung Gottes? Ich meine, das Ganze, der ganze Weg und der Hunger und der Regen
5: und... Ich glaube, dass einfach alles, was uns widerfährt, eine Prüfung Gottes ist. Denn der Herr hat das alles hier gemacht, weil er uns so sehr lieb hat, Martha. Deswegen müssen wir auch immer gehorsam sein und tun, was er uns abverlangt. Denn so können auch wir unsere Liebe ihm zeigen. Es aber, wenn wir zu schwach sind, um gehorsam zu sein? Wenn wir lieber rasten und ruhen möchten, anstatt den Willen des Herrn zu tun? Oh, Elisabeth, was bist du nur für ein verzogenes Kind? Sind wir wieder zu Hause, werde ich den Eltern berichten, dass du eine ordentliche Tracht Prügel beziehst und die Stube nicht eher verlässt, bis du hundert Vater unser hast gesprochen. Hey, was fällt dir ein? Meinst bloß weil du die Ältere bist, kannst du mich behandeln wie ein Knecht? Auf deinen Knien wirst du sprechen, dein Gebet.
1: Knecht Elsabeth. Hau, oh, Warte, er ja, wirst du auf deinen Knien vor mir herumrutschen und mich um
9: Gnade anbetteln, wenn ich mit dir fertig bin. <lacht> Gnade! Warte, also nicht kitzeln, du trinken! <lacht>
5: zu Hause. Wie gehen wäre ich jetzt dort? Du wirst es sein, Martha. Wenn es an der Zeit ist, wirst du wieder zu Hause sein. Ich verspreche dir. Wie oft ich an diese Tage unter dem Berg zurückdenke. Manchmal erwache ich in der Nacht und stelle fest, dass ich im Traum sogar dorthin zurückgewandert war. Das Wetter klarte zusehends auf und wir sahen den kristallblauen Himmel. Die Sonne verwöhnte unsere Gesichter mit Wärme und Licht und Nikolaus sagte, wenn es bis zum nächsten Morgen keine weiteren Regenfälle geben würde, wäre es an der Zeit weiterzuziehen. Noch immer hatten wir niemanden
6: gefunden, der uns den Weg auf die andere Seite des Gebirges zeigen konnte. Für Nikolaus war das keine Schwierigkeit. Gottes Wege sind unergründlich klar. Wege klarer, sind unergründlich, Clara. er zu mir.
2: Aber wenn wir nur fest im Glauben sind, wird er sie uns weisen. Der Herr selbst ist unser Bergführer. Und wer kann sich einen besseren Führer durch die Berge vorstellen als den, welcher sie erschaffen hat?
5: Es war als stünde der Himmel in Flammen. Aber es war kein irdisches Feuer, sondern ein himmlisches, ein wahrhaft göttliches Freudenfeuer. Und wer mochte daran zweifeln? Es war für uns entzündet
4: worden. Nicht davor... Und nie danach sah ich ein solch prächtiges Farbenspiel. Da war der Himmel in leuchtendes Grün getaucht. Dort zeigte er sich in, in den königlichem Purpur. Es, ist, es, es, es gab Farben, für die ich bis heute keinen Namen weiß. Es war das Zeichen auf das Nikolaus, auf das wir alle so sehnsüchtig gewartet hatten.
1: Wir weckten die Kleinen. Dieses Schauspiel, dieses Wunder sollten sie nicht versäumen. Gott der Herr sprach zu uns durch dieses heilige Feuer am Himmel. Daran zweifelte niemand. Ehrfürchtig und gebannt sahen wir gern Himmel. Und dann fielen Vater Magnus und auch Nikolaus auf die Knie und beteten. Nach und nach taten wir es ihnen gleich. Einer nach dem anderen knieten wir vor der Herrlichkeit des allmächtigen Vaters und beteten. In dieser Nacht machte er unsere Seelen heil. »Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Heißt es nicht so?« Deutlicher als jedes Wort hätte sein können, sprach Gott zu uns.
7: Wie lange es dauerte, ich kann es nicht mehr sagen. Mögen es Minuten oder Stunden gewesen sein, die wir so verharrten, eine unendliche Ruhe füllte unsere Herzen. Bis die Lichter am Himmel endlich verblassten, und wir uns allmählich zur Ruhe betteten.
1: Als ich erwachte, war es bereits hell und um mich herum herrschte das Durcheinander des Aufbruchs. Schnell stand ich auf, wusch mich in dem kleinen Bach unweit unseres Lagers und packte meine wenigen Habseligkeiten zusammen. Und dann, in dem Moment, als ich am wenigsten damit rechnete, hörte ich hinter mir eine Stimme, die meinen Namen rief.
0: Lina, hier bist du. Ich such dich schon überall. Sophia?
5: Was machst du hier? Ich dachte, du bist in... In Speyer, ja. Da war ich auch. Ein paar Tage ging's mir schlecht, aber nun... Die Heilerin hat doch gesagt, du bräuchtest Ruhe und Zeit zur Genesung. Schau nur hier. Siehst du meinen Fuß? Es geht ihm gut. Ich kann ihn wieder benutzen. Viel lässt sich nicht sehen. Er steckt ja immer noch in einem Verband. Aber sag... Wie hast du uns denn überhaupt eingeholt? Auf einen Wagen bin ich gefahren, mit einem Händler. Er hat mich bis ins Tal mitgenommen und von da war es nicht mehr weit bis zu euch. Man brauchte nicht lange zu suchen. Das ganze Dorf schaut argwöhnisch auf euch. Und man ist heilfroh, dass ihr endlich weiterzieht. Dass wir weiterziehen.
9: Wir? Das heißt, du schließt dich dem Zug wieder an? Aber... Wird das gut gehen? Bist du denn nicht noch zu schwach? Ich glaube
5: nicht, dass Vater Magnus und Nikolaus begeistert sein werden, dich hier zu sehen. Eher denke ich, sie werden dich fortschicken, dass du mit deinem Händler auch den Rückweg antrittst. Ach Magdalena, nie würde ich es mir verzeihen können, wenn ich nicht dabei sein könnte. Ich muss es einfach sehen. Mit meinen eigenen Augen. Verstehst du? Ach bitte, Magdalena, sorge nicht dafür, dass man mich wieder fortschickt. Schau, ich werde diese Kapuze über meinen Kopf ziehen. Siehst du, so, nun erkennt mich niemand mehr. Vor mir kannst du dich nicht verstecken. Das gibt es doch gar nicht. Sophia, komm, lass dich von mir in die Arme schließen.
8: Maria, ach,
5: ich freue mich dich zu sehen. Doch darf ich nicht erkannt werden, wenn ich mit euch gehen will. Mit uns gehen? Aber dein Fuß, dem geht es gut. Das sagst du jetzt. Aber was, wenn es ihm dort oben im Gebirge auf einmal schlechter geht? Ich werde die volle Verantwortung übernehmen. Niemand muss sich dort oben um mich kümmern. Mich kniff mein Gewissen. Ich war in einem Zwiespalt. Sophia,
1: meine beste Freundin, war zurück und ich war glückselig darüber. Gleichzeitig sorgte ich mich um sie. Ich erinnere mich, wie ich sie beobachtete, wie ich bei jedem ihrer Schritte zu ihr hinüberschielte. War da nicht ein leichtes Hinken zu erkennen? Trat sie nicht mit ihrem verletzten Fuß deutlich
5: vorsichtiger auf als mit dem Gesunden? Oder bildete ich mir das nur ein? Kaum lässt sich mit Worten das erhebende Gefühl beschreiben, als sich unser Zug endlich wieder in Bewegung setzte, als Nikolaus Ruf erschallte, klar wie das Horn eines Herolds, und wieder fand an eben jenem Berg, in den wir nun hineinstiegen. Mein Herz machte einen Sprung. Bald schon würden wir Gott, unserem Herrn, so nah sein wie noch nie zuvor in unserem Leben. Wir würden in den Himmel steigen. Die Zeichen im Himmel der vergangenen Nacht hatten
6: vielen die letzten Zweifel genommen, dass er unsere Sache gutheißen wollte. Allen voran Nikolaus selbst, der nach dieser Nacht unter dem Berg völlig verändert war, irgendwie geläutert. Welche Zweifel ihn auch immer geplagt haben mochten, an diesem Tag waren sie fortgewischt, als hätte es sie nie gegeben. So erfüllt von Kraft und Freude war er, schulterte das doppelte Gepäck und lachte und scherzte mit jedem, der ihn ansprach. Gleichwohl, einen Führer hatten wir nicht gefunden. Und so schien es unser Schicksal zu sein, auf uns gestellt einen Weg durch das Gebirge zu finden. Auch wenn niemand von uns auch nur den Hauch einer Ahnung hatte, was das bedeutete.
10: Haltet ein. So wartet doch. Wartet auf mich, Herr Nikolaus.
2: Was willst du, Frau? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen unseren Weg rasch fortsetzen.
10: Tu das nicht, Herr Nikolaus. Der Berg ist tückisch und das Jahr ist vorangeschritten. Es ist zu gefährlich.
2: Nicht, wenn Gott selbst uns den Weg weist.
10: Ich bitte euch her. Ich flehe euch an. Kehrt um. Geht nicht in den Berg.
2: Wenn es weiter nichts ist, was ihr uns zu sagen habt... Dann gehabt euch wohl, gut Frau. Wir sind in seinem Namen unterwegs und er wird nicht zulassen, dass uns Leid widerfährt.
10: Ich beschwöre euch, lasst ab von diesem Weg. Ihr führt die Kinder in den sicheren Tod. Wind, Schnee und Eis erwarten euch dort und grausame, unerbittliche Kälte.
2: Aber nein, gute Frau. Gott der Herr. Die Wege
10: des Herrn sind unergründlich, Herr Nikolaus. Gott, der Herr, hat in der Vergangenheit bereits mehr als einmal gezeigt, dass es ihm gefällt, uns Menschen die eine oder andere Prüfung aufzuerlegen. Wie
2: könnt ihr es wagen, Frau? Seid ihr wirklich so kleingläubig?
3: Verzeiht, wenn ich mich einmische, Nikolaus. Haltet ein für einen Moment, mein junger stürmischer Freund. Ich bin Magnus von Köln. Es freut mich aufrichtig, eure Bekanntschaft zu machen. Und ihr seid?
10: Ich bin Adelheid, und die hier, das ist Helene, meine Tochter.
3: Los, begrüßt den edlen Herrn.
8: Gott sei mit euch,
3: Vater Magnus. Du bist ja ein liebes Kind. Sag mir, Helene, wie alt bist du denn? Ich bin elf, Vater. So, so. Elf Jahre also. Und du bringst uns deine Mutter, dass sie uns ins Gewissen reden soll?
8: Das hat sie selbst entschieden. Doch wenn ich es hätte entscheiden sollen, hätte ich nicht anders gehandelt. Sei
3: doch still, Kind. Warum hättest du so entschieden, Helene? Kannst du mir das erklären?
8: Mutter kennt die Berge. Wie kam eine zweite? Als Kind ist sie schon darin rumgewandert. Und einmal entkam sie selbst nur knapp dem Tod.
10: Ist das so? Verzeiht die vorlauten Worte dieses Mädchens. Aber ja, Helene spricht die Wahrheit. Ich kenne die Berge, kenne sie genug, um ihnen mit Respekt und Ehrfurcht zu begegnen.
3: Ehrfurcht, so, so. Und ehrt ihr und fürchtet ihr Gott ebenso inbrünstig wie den Berg? Ach. Aber ja, Vater. Und kennt ihr den Weg auf die andere Seite? Ja, Vater. Dann höre mich gut an, Adelheid. Hier haben wir den jungen Herrn Nikolaus, der, weil niemand sich fand, uns einen Weg durch die Berge zu zeigen, diese stattliche Anzahl Kinder mit oder ohne Eure Billigung über diese Berge führen wird. Dort haben wir eine erfahrene Berggemse, die den Weg kennte und ihn doch nicht zeigte. Nun, Adelheid, was spricht zu dir, dein
10: Herz? Ihr versteht es mit euren Worten, die Herzen zu berühren, Vater Magnus. Und ich verstehe, was euer Ansinnen ist. Und wenn es mir denn nicht gelingen kann, euch umzustimmen, so werde ich euch führen. Auch dann noch ist es gefährlich genug. Ruft die Kinder zusammen, bläut ihnen ein, keinen Schritt zu tun ohne meine ausdrückliche Erlaubnis. Das kann ihnen das Leben retten. Und Herr Nikolaus, wenn dies hier tatsächlich Gottes Wille ist, dann betrachtet mich ab jetzt als sein Werkzeug.
1: Zuerst war der Anstieg wenig beschwerlich, wir waren guter Dinge und kamen schnell voran. Auch das Wetter schien uns hold zu sein. Hin und wieder gab es enge Passagen oder Stellen, an denen wir über Geröll und spitzes Gestein steigen mussten. Schließlich darf man nicht vergessen, dass nicht wenige von uns barfuß liefen. Mit nackten Füßen und mit nichts als einem Leibchen bekleidet. Einige hatten sich Lumpen um ihre Füße gewickelt, um besser vorwärts zu kommen, aber bald schon wurde unsere Gruppe mehr und mehr auseinandergezogen. Die größeren, kräftigeren, die mit der besseren Kleidung waren schnell, überstiegen behend jedes Hindernis und wurden von dem vorweggehenden Nikolaus zur Eile gemahnt, während
5: die kleineren, die, die ihre Füße schonen mussten, immer weiter zurückblieben. Frau Adelheid tat ihr Möglichstes, die Kinder zusammenzuhalten. Aber Nikolaus war nicht belehrbar. Sogar Vater Magnus blieb an einigen schwierigen Passagen zurück, um allen über das Hindernis zu helfen. Aber Nikolaus? Er eilte wie ein Getriebener, als sei das Ziel in unmittelbarer Reichweite. Nichts konnte ihn aufhalten. Und so kam es, dass der ganze Zug in zwei Teile zerbrach, die sich nur mehr zum Nachtlager noch zusammenfanden. Die Zeit, in der die vordere Gruppe auf die hintere dann wartete, wurde von Tag zu Tag länger. Ich ging mit der zweiten Gruppe, denn da waren die meisten kleineren
6: Kinder unterwegs. Von Frau Adelheid sah ich bald schon nichts mehr, da sie sich gezwungen fühlte, die vordere Gruppe zu führen. Ihre Tochter überließ sie meiner Obhut, da auch diese, obwohl noch jung an Jahren, bereits über ein beträchtliches Wissen über diese so wunderschöne, aber doch gleichsam so fremde und feindliche Welt vorweisen konnte und die deshalb zur Führerin der zweiten Gruppe wurde.
8: Sag, Helene, wo erkennst du dich so gut hier oben aus? Seit ich denken kann, steige ich in den Bergen herauf. Es gibt allem hier oben, wo wir unser Vieh weiden lassen. Und von Zeit zu Zeit kommen Wanderer, die auf die andere Seite wollen. Seit mein Vater nicht mehr lebt, wie sie früher führte, muss nur meine Mutter diese Aufgabe übernehmen. Ich begleite sie stets. Die Berge haben ihre eigenen Gesetze und ihren eigenen Willen. Es ist niemals klug, sie zu unterschätzen. Der Berg ist wie ein Riese mit einem eigenen Willen. Du musst dich gut mit ihm stellen, sonst gerät er in Wut. Und wenn du seinen Willen nicht respektierst, wird er dich seine Wut spüren lassen. Und ist der Berg jetzt gerade zornig auf uns? Jetzt gerade? Oh nein. Wenn der Berg wirklich einmal zornig auf dich ist, dann gnade dir Gott. Bald wurden die Bäume um uns herum weniger, die Landschaft karger.
5: Und bald sahen wir nur noch Felsen und Geröll. Unser Anstieg wollte schier kein Ende nehmen. Ich weiß noch, wie ich dachte, wenn wir erst oben sind, haben wir es schon geschafft. Ich ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es auf der anderen Seite des Berges einen zweiten gab und einen dritten.
1: Es war merklich kälter geworden und der Wind schnitt uns in unsere Gesichter und schmerzte uns in den Ohren. Die, welche hatten, legten sich ihre Nachtdecken um. Aber auch die waren inzwischen löchrig und oft so dünn, dass sie kaum Schutz boten vor der beißenden Kälte. Aber mich bedrückte noch etwas anderes. Ich hatte längst bemerkt, dass Sophia immer mehr hinkte und ich fürchtete mich davor, dem Grund dafür nachzuspüren. Was, wenn ihre Verletzung wieder schlimmer wurde? Sophia! Sophia!
6: Geht's dir
5: gut? Mir geht es gut, Magdalena. Sei nicht besorgt.
1: Dir geht
8: es alles andere als gut, Mädchen. Ich sah eine Frau vor gar nicht allzu langer Zeit an einem Fieber zugrunde gehen. Nun siehst du aus, als hättest du Fieber. Ganz heiß ist ihre Stirn, obwohl auch der Wind so kalt gegen uns schlägt. Lasst mich. So lass uns kurz rasten. Aber die anderen. Die anderen holen wir schon ein. Setz dich auf den Stein da und ruhe dich einen Moment aus. Lass uns deinen Verband lösen und deinen verletzten Fuß anschauen. Ich will nicht. Es muss sein. Komm, ich wirke ihn ganz vorsichtig ab. Das tut weh. Was, wenn dein Fieber von deiner Verletzung herrührt? Jetzt stell dich nicht an und lass mich deinen Fuß anschauen. Siehst du? Schon bin ich fertig. Ach, du großer Gott! Was? Ihr Fuß? Er ist ganz, ganz schwarz. Schnell, wir müssen Hilfe holen. Hilfe von wem denn? Hole Mutter Clara, herbei. Schnell, eile dich. Ja, ja,
5: natürlich.
9: Ich brauche keine Hilfe. Hörst du? Ich brauche keine Hilfe. Was ist hier los? Äh, Sophia? Was machst du hier? Du solltest bei dieser Heilerin sein. Weit weg von diesem ungastlichen Ort. Was ist in dich gefahren, Kind? Ich wollte, ich dachte, ich wollte doch nur dabei sein. Sprich denn? anständig, Mädchen. Und antworte mir. Was in Herrgotts Namen hast du hier zu suchen? Ich wollte dabei sein, wenn wir das Antlitz des Herrn schauen. Wenn du nicht sofort umkehrst, wirst du das Antlitz des Herrn früher schauen, als es uns allen lieb ist, Kind. Aber Mutter Clara... Ich meine es ernst. Du kehrst um. Sofort. Ida, verbinde ihren Fuß.
5: Ja, natürlich, Mutter Clara. Ich kann allein für mich sorgen. Das
9: wirst du, Mädchen. Katharina Magdalena... Ihr gebt ihr je eine Tagesration eures Proviants. So, und nun kehre zurück ins Tal. Geh solange du noch kannst, Sophia.
1: Lebe wohl. Wortlos nahm Sophia ihr Bündel. Ihr Blick war tränenverschleiert, aber sie wehrte sich nicht. Wortlos wandte sie sich um und beschritt den Weg, den wir gekommen waren. Ich habe sie niemals wieder gesehen.
5: Als der erste Schnee fiel, waren es dicke, weiße Flocken. Es war bitterkalt. Aber die Sonne schien hell und klar, und kaum war der Boden gleichmäßig mit Schnee bedeckt, ward's gleißend hell und ließ uns wie blind gegen den Berg ansteigen.
7: Der Untergrund, über den wir liefen, ward zusehends steiniger. Schnell war der Weg nur noch ein Pfad der bald hierhin, bald dorthin führte, ohne dass man das Gefühl hatte, man würde einem bestimmten Ziel zustreben. Einige der Kinder wollten schon den Weg verlassen, um schneller den Pass zu erreichen, auf den wir zusteuerten. Aber unsere Führerin als auch ihre Tochter warnten uns eindringlich davor.
5: Das Schneetreiben wurde immer dichter. Vom Weg, dem zu folgen uns geboten war, war nichts mehr zu sehen, und wir mussten uns voll und ganz auf den Fährten-Sinn eines kleinen Mädchens und ihrer Mutter verlassen. Bald war die Sonne verschwunden hinter dicken, grauschwarzen Wolkenbergen, die schwanger gingen mit Schnee und noch viel mehr Schnee. Dazu der scharfe Wind, der mir ins Gesicht schnitt. Ich hatte keinen trockenen, fetzen Kleidung mehr am Leib und ich konnte meine Beine kaum mehr spüren. Meine Schwestern und ein paar von den anderen Mädchen waren bei mir und Solveig versuchte, mich mit einer Decke zu wärmen, die sie um sich selbst gelegt hatte. Hier, kleine Martha. Es ist nicht viel, aber für eine Weile wird dir die Decke Wärme spenden. Danke, meine liebe Schwester. Sorge dich nicht um mich. Der Herr lässt uns nicht um Stich. Es wird der Schnee sicher bald nachlassen. Dafür sollten wir beten. Ich spüre meine Füße kaum noch. Aber vielleicht ist das ja auch schon ein Segen, dass ich gar nicht spüre, wie sie fast abfallen. Ihr habt's gut. Ihr habt wenigstens einander. Ich selbst habe keine Schwester nicht. Und doch sind auch meine Füße eisklumpen. Was gäbe ich für ein paar trockene und warme Schuhe aus Ziegenfell? Was, 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 was. was gäbe ich dafür, wenn ich meine Füße gegen ein warmes Feuer strecken könnte, in einer warmen Stube? Oh ja, und dann ein Becher mit auf dem Feuer angewärmter frischer Milch. Bald, meine lieben Schwestern, bald! Wenn wir das Gebirge hinter uns gelassen haben, ist geschafft, dann ist der Weg nicht mehr weit. Woher weißt du das? Niemand kann es wissen, nicht einmal Nikolaus kann genau sagen, wie weit es noch ist. Das spüre ich in meinem Herzen, Maria. Das hat mir Gott ins Herz gelegt. Dieser Berg hier, das ist die letzte große Prüfung, ob wir Kinder genug reinen Herzens sind, dass wir unsere heilige Mission erfüllen können. Wenn wir sie bestehen, dann wird der Herr seine schützenden Hände über uns ausbreiten und wird uns... Wir waren so in unser Gespräch vertieft dass uns zumindest ein wenig die grausame Kälte, den eisigen Schnee und den Wind vergessen ließ, dass wir nicht bemerkten, wie wir allmählich die Richtung verloren. Der Schnee wirbelte so undurchdringlich durcheinander, dass wir ohnehin kaum mehr als die eigene Hand vor Augen sehen konnten. Dazu noch kam es mir vor, als ob es immer dunkler wurde. War etwa schon der Abend gekommen? Wir aber plauderten, ich selbst hatte die Augen geschlossen und folgte nur den Stimmen meiner Schwestern und des anderen Mädchens. Plötzlich hörten wir aus unvermuteter Richtung ein lautes Rufen. Naja, es musste wohl laut sein, dort wo es herkam. Für unsere Ohren war es kaum mehr als ein Flüstern des Windes. Doch die Stimme kam näher unter unaufhörlichem Rufen. Und bald erkannte ich einen Sinn in den wie die Schneeflocken umherwirbelnden Worten.
10: Halt! Was tut ihr denn da, Mädchen? Habt ihr euch Verstand verloren? Frau Adelheid? Wir sind hier, wir kommen schon. Nein! Kein Schritt mehr, Kind! Es sind nur noch ein paar, dann haben wir euch erreicht. Ihr anderen Mädchen, haltet Sie fest, um Gottes Willen. Mir fehlt nichts, Frau Adelheid. Schaut, da bin ich schon. Gleich bin ich. Ah! Maria! Es ist noch nicht zu so spät. Ich kann sie noch erreichen. Geht aus dem Weg!
5: Wir waren wie betäubt und traten einen Schritt zur Seite. Ohne wirkliches Erkennen der Lage schaute ich gelähmt zu, wie Frau Adelheid sich auf den Bauch fallen ließ und den Hang herabrutschte. Dort weiter unten erblickte ich die Hände des Mädchens, mit dem ich gerade zuvor noch gesprochen hatte, wie sie einen hervorstehenden Felsen umklammerten. Ich hörte nichts, oder jedenfalls glaube ich das heute. Ich kann nur noch die Bilder sehen, wie Schatten der Vergangenheit, eingebrannt in meinen Kopf seit jenem Tag. Frau Adelheid hatte den Felsbrocken nun ebenfalls erreicht, und ich erkannte, dass sie sich mit ihren Füßen daran abstützen wollte, um des Mädchens Hände zu ergreifen und sie dann hochzuziehen. Unmittelbar hinter dem Felsbrocken war eine Felsabbruchkante und der Körper des Mädchens musste direkt an der Felswand hängen. Der kleine Felsbrocken hielt nun also nicht nur ihr ganzes Gewicht, sondern musste auch noch das Gewicht unserer Bergführerin aushalten. Und dann brach diese Insel inmitten des Schnees. Frau Adelheid, die mit beiden Händen die Handgelenke des abgestürzten Mädchens umklammerte, fiel auf den Rücken und die Hände des Mädchens entglitten ihr. Ich sah die kleinen Finger noch einen kurzen Wimpernschlag nach einem neuen Halt suchen. Dann waren sie über die Kante gerutscht. Und Frau Adelheid schien sich für den gleichen, einen einzigen Augenblick still auf dem steilen Hang im Gleichgewicht. Dann rutschte auch sie in den Abgrund. Wir standen nur da und sahen auf die Felsabbruchkante. Wir warteten, dass wir im nächsten Augenblick ein paar Hände sahen, die halssuchend aus dem Abgrund hervorstießen. Dass dann Frau Adelheid mit dem Mädchen erschien. Doch es geschah nichts derartiges. Der Schnee fiel unerbittlich weiter. Der Wind, der für den Moment des Todes zumindest meinem Gefühl nach sanfter geblasen hatte, nahm wieder volle Fahrt auf. Solwigs Decke wärmte mich nicht mehr.
4: Dass Frau Agnes nicht mehr unter uns war, dass sie im Berg geblieben war, wie man wohl sagt. Davon erfuhren die meisten von uns erst viel später. Nichts mehr ging geordnet vonstatten. Selbst die beiden Gruppen hatten sich aufgelöst. Man konnte kaum etwas sehen. Und wer sich nicht bei den Händen hielt, lief allein und orientierungslos gegen den Berg an. In dem Augenblick, das geschah, da Frau Adelheid in den Abgrund stürzte und mit ihr das kleine Mädchen, das Maria hieß, soweit ich mich entsinne, hatte ich selbst in einer kleinen Felshöhle Schutz gefunden. Mit mir war ein kleiner Junge namens Anselm. Er war schwer unterkühlt. Ich hatte ihn bereits eine Weile getragen, denn es hielt ihn nicht mehr auf den eigenen Beinen. Und während des gesamten Marsches mit ihm gesprochen, habe ich immer wieder die ein oder andere Frage stellend, um mich zu vergewissern, dass er nicht eingeschlafen war. Einschlafen, das wusste ich, war bei dieser Kälte das sichere Todesurteil. Und schläfrig war er, dieser Junge. Als wir die kleine Höhle, die kaum mehr als ein Bergvorsprung war, erreichten und ich ihn absetzte, fiel mir auf, dass er nicht mehr zitterte. Sein Atem hatte sich beruhigt. Die Kinder waren am Rande der Erschöpfung.
6: Einige weinten. Andere schienen selbst dafür zu schwach. Manch eines der kleinen, wehrlosen Geschöpfe setzte sich einfach in den Schnee, wo es gerade war. Daran es aufzuheben und weiterzutragen, war nicht zu denken. War das die große Prüfung, von der alle sprachen? Sollte ich denn die anderen Kinder im Stich lassen? Wir sind einfach weitergegangen konnten nichts unternehmen, als unseren Weg fortzusetzen und zumindest die zu retten, welche noch auf ihren Füßen standen. Dazu noch hatten die meisten von uns längst die Orientierung verloren. Weder Frau Adelheid noch ihre Tochter waren irgendwo zu entdecken. Ebenso wenig konnte ich Nikolaus ausmachen oder Vater Magnus. Hier auf dem Pass stand unser Zug auf des Messers Schneide. Ein Zurück war undenkbar. Wir würden entweder alle hier oben sterben oder es gab eine Gruppe Auserwählter, die Gott, unser Vater, in seiner segensreichen Güte sicher ins Tal führen würde, damit sie glorreich in die heilige Stadt einziehen würden.
4: Eine Weile blieben wir in der Höhle. Dann kam es mir vor, als hätte das Schneetreiben etwas nachgelassen. Also fragte ich Anselm, ob er sich kräftig genug fühlte, dass wir weitergehen konnten. Doch ich erhielt keine Antwort. Ich dachte, er schlief. Doch wie ich ihn wachrütteln wollte, da fiel sein Kopf so unnatürlich auf die Seite, dass ich Da wusste ich, dass es nicht der irdische Schlaf war, der über ihn gekommen war. So kam es dann also, dass ich allein weiterzog.
0: Unter den Berg. Aus der Reihe Der Kreuzzug der Kinder von Andreas Galk. eine Deepwater Audioproduktion aus dem Jahr 2023. Es spielten und sprachen Udo Jolly als Karl, Johannes Jenig als Nikolaus, Lisa Marie Lea als die erwachsene Martha. Martin Petersen-Krause als Stadtbüttel, Frank Hangen als Silas, Clara Lange als die erwachsene Ida, Malte Jansen als Vater Magnus, Andrea Jolly als die erwachsene Clara, Annie Lynn Jung als die junge Clara, Merle Krause als Sophia, Malou Galg als die junge Magdalena, Wiebke Bierwag als die erwachsene Magdalena. Yvonne Radke als Frau von Sinzig. Nele Galk als Beatrice. Eva Galk als Frau Agnes. Andrea Küstermann als Bäuerin. Britta Noras als Adelheid. Sabine Heeresbach als Frau von Piacenza. Albrecht Hoffmann als Hugo der Eiserne und Andreas Galk als Bauer. Die Rollen der Kinder sprachen Lucia Göster als Zollweg, Emily Sichwart als Katharina, Leni als das Mädchen Martha, Henrike als Elisabeth, Linda als das Mädchen Ida, Iman als Amira, Oskar als Anselm. Rebecca als Maria und Helene als Helene. Musikalische und technische Gesamtleitung Christoph Kremer. Buch und Regie Andreas Galk. Ansagen Nele Mare Dirken.